0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición eh, especial de Conexión Mundial. Hoy es un programa grabado eh, por situaciones personales. Lo estamos grabando jueves 12 de mayo y saldrá al aire este viernes 13 de mayo. Sin embargo, las noticias siempre son muchas. Hemos hecho una recolección de los datos más importantes a nivel internacional y pues hoy los vamos a discutir acá en este programa de Conexión Mundial. Saludar a mi compañero Felipe. Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Elki, buenas tardes, todo muy bien, por dicha, sí, a los a los radioescuchas que hoy estamos grabando jueves 12 de mayo, pero bueno, que eso no le va a quitar nada de la emoción que tiene todos los viernes. Eh, saludar también a nuestro, a nuestro invitado Daniel, que va a estar acompañándonos hoy. Muchísimas gracias.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la
1: invitación.
0: Bueno Daniel, hoy vamos a hablar de lo que ya hemos hablado bastante, del presidente del de Salvador Nayib Bukele y del Bitcoin. Solamente les hacemos este preámbulo. Antes vamos a hacer una breve pausa comercial y ya volvemos. Bien, regresamos al programa Conexión Mundial y como lo anunciábamos antes de irnos a la pausa, hoy vamos a analizar lo que está ocurriendo en El Salvador y precisamente lo que ha venido ocurriendo, ¿verdad? Porque es un proceso, es un cúmulo de cosas lo que ha estado ocurriendo en El Salvador. Y esta semana el mercado internacional anuncia que este país centroamericano podría estar al borde de un default, de, un, eh, de una incapacidad para poder cancelar la deuda. Una situación que, pues, por supuesto, no es el primer país al que le ocurre de estar eh, sofocado ante una situación, una amenaza tan fuerte como esta. Sin embargo, sí, vendría siendo el primer país al que le ocurre esto por una apuesta muy eh, ambiciosa, quizás del presidente Nayib Bukele al legalizar la criptomoneda del Bitcoin. Es esto la principal razón que le lleva a este posible eh, default ante la gran baja en el precio de esta criptomoneda. Lo vamos a analizar, para ello están con nosotros eh, Daniel Suchar, a quien ya saludamos antes de la pausa, y también el internacionalista Josué David Pérez, quien está en El Salvador y que también nos traerá eh, un panorama de la sensación social que ha dejado este anuncio y, por supuesto, la evolución económica o devaluación de económica que ha tenido este país. Vamos a saludar primero a José. Bienvenido, José, a Conexión Mundial.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Siempre es un gusto saludarlos. Un gusto, Felipe. Un gusto, Daniel. Siempre un gusto usted ustedes Gracias y pues aquí estamos para poderles ayudar y darles una guía de la sensación de este posible default que vamos a enfrentar en mi en país, pues.
0: Muchas gracias, Josué. Tal vez, Daniel, eh, hacer eh, una presentación del escenario. Ya habíamos hablado acá en Colección Mundial con usted acerca eh, de la Bitcoin City, de incluso la, la legalización de esta criptomoneda en la economía salvadoreña, como casi una obligación, ¿verdad?, para todos los salvadoreños de, de que sea parte de su flujo económico. Ahora, pareciera ser una no muy acertada.
2: Lo que pasa, lo que pasa, Elqui, y es para poner en contexto a todo el mundo, el tema de El Salvador tiene varias variables, o mejor dicho, varias indicadores que le juegan en contra. El primero y el más importante tiene que ver con el nivel de deuda que ya sobrepasa los 90% del Producto Interno Bruto, que son aproximadamente 24 mil millones de dólares. Entonces estamos hablando casi que la misma, la, la misma cifra es la que se debe a nivel de deuda, recordemos que la deuda total, total, completa. Lo que ha sucedido también es que el Fondo Monetario Internacional le ha venido hablando directamente a Daniel Bukele de las implementaciones y las implicaciones de poder tener como una moneda de curso legal aquella criptomoneda que por supuesto no tiene ningún tipo de regulación y no tiene ningún tipo de respaldo a nivel internacional, que en este caso es el Bitcoin. Y por otro lado, muy importante, tiene que ver todavía con el alto gasto público que tiene, que tiene en este caso El Salvador, que hace que el cóctel Molotov sea más complicado a la hora de poder cumplir con el compromiso de pago al primero, prácticamente enero, de los 800 millones de dólares que tiene que cubrir por este tema del default, que está bien hablando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienes una alta deuda, tienes una volatilidad importante invertida en una criptomoneda, lamentablemente así fue, y por supuesto tenemos el tema de la deuda, perdón, del gasto público que no haya donde recortarse por el lado salvadoreño. Entonces, desde ese, desde ese ámbito que tienen acá, obviamente El Salvador se convierte en una prácticamente una bomba de tiempo de puntita financiero en el cual las calificadoras de riesgo no han tenido... Eh, han sido sin contemplaciones es el peor país de la región quitando Nicaragua que de hecho no está ni siquiera en la ecuación de calificaciones de riesgo por el nivel triple basura que tiene su, su bono estamos hablando que es el peor calificado de la región, si bien Costa Rica no está muy lejos y Panamá obviamente liderando la región sí tiene una degradación hecha hace muy poco de la calificación de riesgo ubicando los bonos del Salvador exactamente como altamente especulativos o lo que se llaman bonos basura esto que te estoy comentando Elqui y Felipe es el entorno completo la lectura que se tiene hoy en día para el Salvador y que por supuesto es el que pone en tela de juicio lo que podría ser vuelvo a repetir podría ser un posible default he dicho dos veces la palabra podría y posible porque no están default ahora. Hay altas probabilidades que pueda pasar, como ha habido personalidades que llegan al último minuto, consiguen la plata y no quedan en default. Yo
0: creo que, yo creo que antes de, de, de poder incluir también eh, el escenario de lo que se vive de la realidad salvadoreña con toda esa... Eh, amenaza que aunque podría ser no deja de ser una gran amenaza para la estabilidad económica de los salvadoreños, no solamente del país como una eh, institución política, sino también como una sociedad que son principalmente siempre los más afectados ante un golpe económico cualquiera que sea. Antes de poder eh, entender o, o, o conocer más a fondo cómo se vive esta, esta inseguridad, si sí quisiera Daniel, que dejáramos claro en este proceso y que aprovecháramos este programa para también poder explicar qué es un default, porque muchas veces conocemos sobre la palabra, se escucha que incluso lo vivimos hace unos meses también, que otro país que estaba bajo esa amenaza fue Estados Unidos eh, a finales del año anterior. Entonces, ¿qué es un default? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se, cómo se vamos, entiende? Vamos a,
2: vamos a, 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 a ejemplificarlo en el pago de una tarjeta de crédito que muchos de nosotros podemos estar utilizando. Las tarjetas de crédito es una herramienta que usted utiliza y, por supuesto, tiene una fecha de pago. Esa fecha de pago, usted tiene que llegar con todo lo que se comprometió a pagar, ya lo compró, y lo va a pagar ese día. Entonces, si usted en la tarjeta de crédito no llega, no, no llega, y tiene un pago tardío, tiene una morosidad, obviamente va a tener intereses de demora. Bueno, es exactamente lo mismo a nivel macro. A usted le prestaron una plata, y este es el día que tiene que pagarme. ¿Okay? Digo la tarjeta porque es igual como un crédito de una casa un carro. Si ese día usted no pagó, es porque no tenía la plata. La lectura que hacen los institutos internacionales o los organismos internacionales es monitorear si estás haciendo tu trabajo de recaudar el dinero suficiente para cubrir tu gasto corriente y pagar tu compromiso financiero. Eso es lo que significa, digamos, toda esta terminología para llegar al default, que tú agarres y no llegues con la plata completa a pagar. Ese es el problema. ¿Por qué se ve y se monitorea esto y los organismos internacionales ya pueden vislumbrar? Porque ellos hacen un cálculo del Producto Interno Bruto, de la producción que se está realizando en un país en específico, en este caso, por supuesto, El Salvador, que es el que estamos tomando hoy en consideración, cómo está la recaudación, cómo está su gasto corriente y, por supuesto, ¿Cuál es la probabilidad de que te sobre la plata para que puedas pagarme la deuda que me debes? Vamos a poner en contexto el Quifelip. Yo agarro, yo tengo que debe, yo recaudo 100. 20 se va para la deuda y 80 se va para mi nómina. Pero si yo recaudo 80, obviamente voy a pagar mi nómina y no voy a pagar. La, el compromiso porque si pago el compromiso hay 20 personas de la nómina que no voy a pagar entonces voy a tener un total desorden en el país entonces vuelvo a repetir los países consideran el gasto corriente como primario y el gasto de la deuda obviamente es su segunda opción entonces ahí ahora nos tenemos que darnos cuenta de que si un país está teniendo problemas de recaudación y por ende de producción de pagos ahí es donde podemos ir detectando de que pueden haber probabilidades de default entonces en el caso del Salvador Salvador tiene dos cosas que dependen del exterior, sus remesas y sus maquilas si estas se ven afectadas obviamente hay que seguir buscando de dónde sale la plata para poder recaudar el dinero para pagarle a la cuenta corriente y para pagarle a la cuenta financiera. Si tenemos un problema a nivel de Estados Unidos, donde viene la mayor cantidad de las remesas en El Salvador, puede haber un problema de remesas. Y puede haber un problema de consumo de las maquilas. Y si en otro lado tenemos una, de los, una moneda en circulación que no está respaldada por el Banco Central de Reservas de, de El Salvador, tiene un problema de volatilidad, que es lo que está sucediendo hoy con el Bitcoin, que a esta hora que estamos grabando, está cotizándose en 28 mil dólares. Cuando hay compras de parte del señor Nayib Bukele, y para hablarles con los pelos de la burra aquí en la mano, ¿no?, es un tema de que hay compras, por ejemplo, donde él compró a 46 mil, él compró a 58 mil, él compró a, a casi 60 mil, y estamos hablando hoy que la moneda cotiza a 28 mil. Entonces, si él ¿Y con quisiera, eso? Liquidar, si quisiera liquidar esos bitcoins tendría una pérdida aproximada hoy de casi 28 millones de dólares. ¿Que salen de dónde? De las finanzas públicas que ya de por sí están deterioradas en El Salvador. Por eso es que se habla del default y por estas razones es donde hay posibilidades de que no haya, digamos, eh, digamos, tanta credibilidad de poder cumplir el compromiso de pago a la vuelta de la esquina. Con eso, Daniel,
1: también eh, agregar un poco que, exacto, este, esta caída del Bitcoin que estamos viendo y aunada también a las compras que hizo hace tres días, que el precio fue 30 mil dólares, o sea, aún sigue, sigue la baja. También añadiendo que hasta el momento el presidente Nayib Bukele no ha, no ha sido conciso, no ha dicho claramente de dónde están saliendo los fondos también para la compra de este... No, es que
2: los fondos son públicos, porque a ver... Un, una persona, una persona tendría que tener 15 millones de dólares, fue la última compra que hizo, porque hizo, que, que gastó 15 millones de dólares comprando 500 bitcoins. Si él, Nayib Bukele, como persona los compra, nadie tiene problema porque ellos son, son de él. Pero es que estos son bitcoins para meterse dentro del de sistema salvadoreño. O sea, son comprados con fondos públicos. Por eso es que está todo este problema. Porque si no pasen con fondos públicos, no habría ningún tipo de temor más allá de que ir a buscar la reactivación, a ver esto, pero no es tanto por, no es tanto por tema de reactivación, es porque está jugando con fuego en una, en una ley que hace un año, pero va a cumplir no va a cumplir un año, va a cumplir nueve meses de la implementación completa que se le había comentado al, al presidente Nayib Bukele que tuviera mucho cuidado en ponerla como moneda de circulación nacional. Ese es el gran problema.
0: José, eh, recordamos, hace nueve meses como lo recuerda Daniel, eh, aquella sensación, aquellas protestas también, eh, una de las más grandes que ha tenido, si no la más grande que ha tenido Nayib Bukele, eh, como por su falta de popularidad en este sentido y con esta decisión de incluir esta criptomoneda como parte casi obligatoria para la circulación en El Salvador y todos los ciudadanos. Eh, hubo grandes protestas, hubo un gran malestar. ¿Qué pasó en estos nueve meses con esa in inclusión de esta criptomoneda? Eh, ¿Tuvieron ustedes en El Salvador que adaptarse a esto, utilizarla, acostumbrarse? ¿Y cuál es la sensación que, a la que llegan ahora, tras conocer este posible default que menciona el mercado internacional?
3: Hola, gracias. Eh, gracias, Daniel, por tan amplia explica explicación. Creo que ha sido muy, muy preciso en explicar en qué consiste un default para la economía nacional de un país. Eh, yo que sé que hay personas que no tienen eh, conocimiento del tema preciso. Ahora bien, respondiendo su pregunta, Elki. me comentó desde hace nueve meses, El Salvador, pues, tiene el curso legal del, del Bitcoin como moneda de cambio, como... Para mí es una situación muy, muy nueva en mi vida porque yo no estaba, no tenía conocimiento de causa. Cuando esto pasó hace exactamente 22 años que cambiaron de los colones salvadoreños a los dólares. Algunos analistas mencionaban que la situación iba a ser igual. Claro que no lo es porque los dólares sí tienen un respaldo muy bien conocido y pues mucho más estable que, que el Bitcoin. Ahora. ¿Qué es lo que ha pasado en estos nueve meses? Pues yo me atrevería a decir desde muy mi opinión personal que ha sido en la implementación del Bitcoin para los salvadoreños ha sido un fracaso y hay que ser bien claros y concisos en esto. Eh, la, la mayoría de los salvadoreños desconocen mucho, mucho sobre el uso del Bitcoin. De hecho, la wallet especial que se creó desde el gobierno que se llama Chivo, eh, tiene dos vertientes. La mayoría de personas incluso ni siquiera conoce eso. Una vertiente que es para personas naturales, eh, clase media, clase, clase baja, que tiene un límite de acción con los, con los bitcoins, más bien con las garantías de bitcoin, porque... Esa es otra cosa. El salvadoreño en general no puede usar bitcoins. Usa las garantías de los bitcoins que, que el gobierno ha adquirido. Creo que Daniel podría explicar un poco más, qué es esto de la gar usar la garantía del bitcoin y no el bitcoin per se. Ahora, ahí está la otra variante del, de, la, de la wallet, que es el bitcoin para grandes empresas y la, para personas con gran poder adquisitivo, que tiene un límite más o menos como de 2 millones de dólares. Y desde, se puede inscribir, por así decirlo uno en ella, desde una cuenta personal de 25 mil dólares. Ahora, eso es como, como, como lo podríamos usar en gran medida, eh, para, prácticamente para compras en todo y también para poder obtener efectivo, es decir, dólares en reales, factibles, con, a través de la wallet. usted va a un cajero, se disemina una cantidad impresionante de cajeros por lo menos en cada, en cada ciudad hay cuatro eh, de cajeros en los que usted convierte sus, sus bitcoins. Y voy a llamar bitcoins por no decir garantía de bitcoins. Usted convierte sus bitcoins en dólares y los puede extraer. Igual puede convertir sus dólares en bitcoins. Pues estos cajeros tampoco han funcionado de la mejor manera porque las personas no saben, no saben la población en general no fue educada. En, cuando pasó lo, lo de los dólares, que yo no tenía, eh, bueno, más bien era un niño. Eh, la población hacía un cambio más factible entre mult simplemente multiplicar 8.75, que fue el valor que se dejó fijo de cambio de dólar a, de corona a dólar, perdón. Pero ahora, con todo esto de la volatilidad, también muchos salvadoreños desconocen y los pequeños productores dicen: no puedo poner algo a un precio en un, en un precio estable, es decir, un dólar. Por, un, por una Coca-Cola, por decirlo, y luego que con Bitcoins van a, a perder la mayoría de casos desde que ha empezado a devaluar porque lo tienen que vender a menor precio en Bitcoins. ¿Quiénes usan el archivo el, el Wallet o cualquier otra Wallet para poder mover los Bitcoins? No lo usa nadie, nadie de la, de la gran sociedad no lo usa nadie. La situación de cambio, la microeconomía se sigue manteniendo en dólares y para las grandes transacciones entre empresas es conocido también que ni siquiera ahí se están usando. Es decir, eh, que el Bitcoin, pues su uso está determinado prácticamente para transferencias empresariales muy específicas. Estas, estas empresas que así lo realizan y además eh, para rematar hace poco la, la Fiscalía General de la República eh, prohibió a través de un, de un dictamen la compra de Bitcoin desde la wallet porque se descubrió los primeros indicios ya de algo que se había cantado desde el primer momento, que era un factible lavado de dinero a gran escala a través de la wallet. Esa este es la gran, la, como un gran resumen de la situación del Bitcoin en El Salvador. La población en general, y aunque suene mal, es la verdad, desconoce toda esta situación del posible default, desconoce el. el el caldo de cultivo para la creación de esta bomba molotov que mencionaba Daniel, porque no 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 comprenden bien y no no fue educada la población en ese aspecto. Y además, en gran medida la población sigue apoyando esto porque han visto que otros países como Honduras y creo que la República Centroafricana la semana pasada aprobaron la creación la, el uso del Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces, se, se está teniendo un fuerte apoyo por parte de la población aún así, aunque no lo usen. Y además, eh, hace poco hubo una situación de, de cuestionamiento fuerte a esto, a la compra de estos 500 bitcoins, pero inmediatamente hubo una campaña de decir cuando está bajo se compra, cuando está alto se vende. Entonces esa es la situación, siempre está como, no es que yo sea un apologista o, o no del gobierno, pero esa es, esa es la situación per se hay que decir la verdad de las cosas y así están las cosas
0: Resulta interesante ahora que ya Daniel ponía el caso macro el caso país de las pérdidas que ha tenido el gobierno salvadoreño con estas compras y con la caída del precio del bitcoin y ahora Josué nos pone el caso de, de la popularidad de, de, de la sociedad más bien del pequeño empresario que Imagínense, si vamos a usar por ejemplo un Bitcoin y, y coloca un precio, eh, vende una Coca-Cola como lo dice en un Bitcoin, pues ahora o, o estaría cambiando de precio cada día o estaría perdiendo gran cantidad o por ejemplo ahora hasta la mitad de, de, de la ganancia o incluso más eh, con esa volatilidad que existe, entonces eh, son cosas que tal vez uno en primera instancia no analiza y que conforme lo comentamos uno dice pues sí, ni siquiera tiene sentido
1: Daniel con esto también quisiera preguntarte bueno como veníamos hablando hace nueve meses cuando empezó toda esta revolución del Bitcoin en El Salvador se habló de que era una apuesta una apuesta peligrosa sí pero que en ese momento en el escenario mundial todo parecía indicar que los riesgos los veríamos a futuro sin embargo, bueno, se precipitó, un entre muchas cosas, una guerra en Europa que ha venido afectando mucho. ¿Cómo podemos ver esto y cómo ha afectado todo el, eh, el teatro mundial, la volatilidad del Bitcoin y esta situación que estamos viendo ahorita en El Salvador?
2: Acá el tema tiene que ver con la liquidación y el uso, o mejor dicho, el uso y la liquidación de activos del gobierno. O sea, el gobierno utilizó activos, en este caso... Corriente que se llama el dinero del erario público para comprar un activo que es totalmente volátil. Ese activo todo el mundo se lo dijo, y dice, señores, no hay ningún tipo de respaldo. Yo puedo estar arriba como puede estar abajo. Usted salió a comprar algo que no necesitaba y lo puso al curso legal en una población que tiene 80% de desbancarización. Entonces, Así como lo acaba de decir los juegos, la gente dice, yo no entiendo. Y por más que pueda meter 60 fotos de lugares, de 60 lugares donde aceptan el Bitcoin, en El Salvador hay más de 6 millones de personas. O sea, hay un montón de personas y no todas viven en San Salvador. Y entonces hay que entender muy bien de que existe un país que no tiene incluso cuenta bancaria. O sea, se le hace muy difícil. Pasaste de Kindle a la universidad, de la noche a la mañana. Si hubiese pasado eso en un país como Costa Rica, que tiene una penetración de bancarización de 77, 8%, entonces tú dices, ok, aquí por lo menos me hubiese, me hubiese costado muchísimo menos que la gente entendiera esto, porque la gente tiene acceso a la Internet, tiene acceso a, a smartphones o teléfonos celulares e inteligentes, y por supuesto tiene acceso a bancos acá estamos hablando al revés estamos hablando de una, una población que está altamente desbancarizada te pusiste a jugar con fuego se te dijo desde todos los ángulos analistas independientes analistas de, digamos de, de, de empresas, organismos internacionales la, los mismos organismos internacionales le dijeron, tenga muchísimo cuidado porque está jugando con algo demasiado volátil entonces al igual que le pasó a Ecuador en el año 2015, que, que, que tiene petrodependencia, en el sentido de que puso un promedio del barril de petróleo por encima de 60 dólares en su presupuesto del 2015 y bajó a 30, obviamente hubo un déficit de todo. Ahí tienes que tener muchísimo cuidado. O sea, cuando también uno hace los presupuestos nacionales, tiene que tener cuidado con qué anclaje estás tirando tu presupuesto nacional de gastos. Entonces, dentro de esos gastos, vuelvo a la misma explicación de antes. Tengo gasto corriente y gasto financiero. Pero si mi ingreso tiene una volatilidad, tienes el riesgo de no cumplir con el pago. Es por eso, Felipe, que yo, digamos, soy muy empático. Yo no estoy en contra de las criptomonedas, no estoy en contra del Bitcoin. Lo que estoy es bastante preocupado de que se haya puesto como moneda, decir, de, de circulación nacional, de que se hayan utilizado fondos públicos para la compra de estas criptomonedas y algo muy importante no lo digo Sue, yo lo voy a complementar cuando usted vende algo a un precio como una gaseosa usted dice a cuánto lo vendió y si posiblemente el día que lo liquidó hay un diferencial ese diferencial lo absorbe el gobierno o sea el gobierno salvadoreño todavía te paga ese diferencial para que tú no tengas un problema al vender la propusa, por ejemplo, de algo tan tradicional como como cualquier cosa de la canasta básica. Entonces el riesgo lo tiene el gobierno y te lo da y tú estás tranquilo. Así está bien, no hay ningún problema. A mí me va a pagar igual, aunque haya bajado el precio del Bitcoin, y me lo va, me lo va a, a solventar el propio gobierno. Desde el día que transie hasta el día que de que liquide. Entonces el gobierno se está metiendo dos disparos, uno en el pie derecho uno en el pie izquierdo. Y es complicadísimo para que un país con alta volatilidad de uno de sus activos ¿sí? pueda enfrentar todo esto. Entonces, aquí lo que quisiéramos decir no es un tema del pueblo salvadoreño, porque el pueblo salvadoreño, como bien lo dice Josué, ya prácticamente mucha gente no entiende lo que está pasando. El tema es que tenemos un presidente que en este tema particular se está ciego. O sea, se, 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 ¿Cómo se dice esto? Se. Simplemente se enfrascó en eso. ¿Me explico? Si usted pone el Bitcoin como una moneda más, no es circulación, no, si puede usar Bitcoin, no tiene ningún problema. El riesgo lo tiene la persona que quiere usar el Bitcoin. Pero como decía x me obligaron a usarlo, o sea, me obligaron a, a usar el Chivo Wallet o sea, ¿por qué si estás te, te, teniendo hace menos de 20 años una reconversión de, de Colón Salvadoreño a dólar ¿por qué tienes que andar ahorita con otra reconversión y menos en algo que no tiene respaldo? Esa es la gran preocupación de todos nosotros Elki y Feliz eh,
0: Yo quisiera eh, lanzarle una consulta a Josué pero lo vamos a hacer eh, después de la siguiente pausa comercial. Les pido, por favor, que se queden con nosotros
2: y ya venimos con más.
0: Bien, regresamos a Conexión Mundial. Estamos analizando la situación eh, que se ha anunciado durante esta semana de los mercados internacionales. Quienes han dicho que Salvador podría estar en cerca de un posible default. José, ahora usted mencionaba algo que me llamó mucho la atención, y es que la sociedad salvadoreña no entiende, no sabe, o no maneja incluso la información que ha anunciado el mercado internacional de un posible default. Algo que de alguna forma preocupa o sorprende porque estamos hablando de la economía y de la estabilidad económica de sus hogares, de sus familias, y de individualmente cada persona, porque repercute claramente muy directo en la economía de cada uno de los hogares salvadoreños ¿cómo, cómo entender esto en un entorno en el que definitivamente Nayib Bukele por sus decisiones ha tenido muchos, eh, muchos sismos muchas réplicas también en torno a cada una de las decisiones ahora se encuentran en un momento también de, de régimen de excepción que probablemente por la situación que se ha vivido históricamente en El Salvador eh, que se actúe de esta forma contra las pandillas, pues viene a, a, a mejorar algo de su popularidad en algunas de las áreas, pero en otras no, porque también se ha hablado de que ha sido una barrida completa, ¿verdad?, de, de ciudadanos. ¿Cómo, ¿Cómo encaja una noticia como esta? ¿Cómo los, cada uno de los individuos salvadoreños eh, minimiza o no entiende o deja pasar incluso una información tan importante como esta en un momento tan convulso como el que está viviendo El Salvador?
3: Bien, eh, muy interesante pregunta. La verdad es que creo que se resume porque la gran mayoría eh, lo desconoce. E incluso ha sido una noticia que quiero creer que desde, desde las altas esferas se ha tratado de cerrar, es decir, se ha callado, se ha callado, censurado en cierta forma, porque eh, no, se, no se hace eco. Incluso, eh, bueno, creo que también es importante mencionar, usted decía bien lo del régimen de excepción y esta situación de las protestas que han habido. El problema es que las personas que han protestado y que lograron generar esa gran marcha, que a pesar de que se escucha que fue grande, que fue una barrida de personas, no lo fue tanto, pero estas personas también dentro de, la, dentro de la coyuntura política salvadoreña han sido atacadas por otras situaciones, por pertenecer a otras entidades políticas que también están manchadas por corrupción. Entonces, se ha visto que esta, esta protesta principalmente es simplemente un intento de desprestigio a las decisiones gubernamentales. Por tanto, no se les ha tomado la la importancia necesaria a la demanda y a tratar de dar este conocimiento de que eran decisiones quizás muy apresuradas, por no decir erradas. Eh, ¿Cómo lo toma la población? ¿Cómo lo deja pasar? pues simplemente así lo deja pasar porque no lo sabe. La situación del default en El Salvador, incluso hasta estos momentos, y porque yo sabía que íbamos a tener este encuentro el día de hoy, es que indague más, pero realmente, incluso los tanques de pensamiento, los principales opositores, eh, no lo han tomado en cuenta, no lo están diciendo. Creo que están esperanzados a que la volatilidad del Bitcoin se pueda mejorar claro que hay muchas situaciones dentro de la palestra internacional que indican que antes de mejorar va a empeorar muchísimo, pero la, el, el salvadoreño común o como decimos nosotros en El Salvador, el salvadoreño de a pie, simplemente lo deja pasar porque lo desconoce y porque quien lo advierte, como al advertir esta situación inmediatamente se convierte en, una, en, un, en un ataque al, a las decisiones de alguien tan popular, se ve desprestigiado por todas las personas. Eh, entonces, simplemente se dejan pasar, se dejan pasar y quien lo advierte no tiene la, la respuesta popular necesaria como para que la advertencia sea escuchada. Esa es la realidad. Luego, como bien decía Daniel, eh, con respecto a lo de la bancabilidad de la población, si bien es cierto, los datos dicen que es un 80%. Quiero, quiero detenerme en esto, aunque no es parte de la pregunta. Eh, no es así. A, actualmente a, alrededor del de 40% de las personas eh, tienen este acceso a, a bancabilidad. que que se ve reducido en est estadísticamente en menos y cree casi que hasta el 80% por la misma situación, porque nominalmente sí tienen el acceso a la cuenta, a la banca en línea o como le llamen, pero de uso diario la población fuera de la urbe, es decir, fuera de San Salvador, fuera de Santa Ana y San Miguel, que son los tres puntos ne neurálgicos de económicos del país, no usa eso, sigue creyendo en el, en el intercambio moneda eh, efectivo, eh, moneda tras moneda o moneda producto. Esa, eso es como para poder contestar su pregunta, Elki.
1: Eh, José, a mí me gustaría aquí tal vez como añadir un poco a la opacidad de, del gobierno de Bukele. También, bueno, hablamos de que Daniel comentó que parte también de esto ha sido un problema de recaudación de fondos. Mediante esto también hemos visto que las últimas propuestas o proyectos que quiere implementar el Presidente Bukele apuntan lejos de, de, de recolectar es impulsar aún muchísimo más el gasto, incluso pasando, bueno, hace par de semanas una ley que evitaba el pago de impuestos a varios proyectos, uno siendo uno un tren, un tren si no me equivoco a la costa. Entonces, también, ¿cómo podemos ver o cómo se puede observar en este momento, tal vez desde El Salvador, el panorama hacia lo que puede pasar con un posible default y las reacciones del presidente Bukele?
3: Bien, primero que nada, eh, quiero decir que, que sí, que tienes toda la razón, Felipe, eh, con respecto a esto de, de subsanar el, desde el gobierno mucho, muchos impuestos. Es decir, eh, no solamente este el proyecto del tren del Pacífico que tú comentas, sino también desde que inició el, la situación de la guerra y la, y la posterior crisis económica, antes habían unos impuestos que se pagaban dentro del pago, barra redundancia, dentro del pago del, del combustible, pues se, se, han re, se han removido. Es decir, que esta recaudación se va a ver eh, aún menos por, por la situación de esto, y esto ha pasado mucho. Hay muchos. Hay muchos eh, Subsidios que se están incrementando porque la población ha visto eh, menoscabada su capacidad adquisitiva, obviamente por toda esta situación. Ahora bien, eh, ¿cómo se pudiera ver desde, desde la figura de, de Casa Presidencial o desde el propio presidente esta situación? ¿Se ve como un riesgo adquirido? Y quiero, quiero, quiero pensarlo pues desde la manera un poco más académica, tratar de, de buscarle un poco el, el, el ámbito más, más lógico de pensar y adquirir un riesgo, eh, como un riesgo adquirido que en algún día se va a solventar por la volatilidad del mercado. Pero en ningún momento se está viendo como que pueden detener o pueden eh, dar un, un volantazo para detener esto de, del ingreso de la moneda perdón, de la criptomoneda Bitcoin a la, a la sociedad salvadoreña. Incluso en ningún momento se ha hablado sobre la situación de detener la compra de Bitcoins. A mí personalmente me sorprendió muchísimo que en una situación en la que Bitcoin está en plena caída se compraran 500 más. Es algo que fuera de mi lógica, y yo no soy economista como lo es Daniel, soy internacionalista, pero, pero tengo un poco de formación financiera. Eh, algo dentro de mi lógica no cabe. Entonces a ver, y esto es jugar así, yo no sé si usted está familiarizado con un tipo de gobierno como el que, el que hay en El Salvador, pero simplemente es así, para el gobierno y para la población todo está bien, porque dentro, se amparan de esta, de, dentro de esta gran figura del caudillo salvadoreño, del que ha venido a cambiar la sociedad y que va a hacer todo bien, y que está amparado también en muchas medidas populares, como es la creación de subsidios nuevos cada crisis para solventar una crisis. Nadie está diciendo nada de esto al default, nadie. Y el desconocimiento es casi que general.
0: Eh, ya para ir concluyendo esta entrevista, yo quisiera preguntarle a Daniel con respecto a eh, Nayib Bukele y este tipo de decisiones. Es interesante eh, ver cómo el justo día que el mercado internacional menciona que podría haber un default en, eh, en El Salvador, el presidente Nayibu que le hace hablar de más bien de una nueva compra eh, en bitcoins. Primero, eh, cómo interpretar esta lectura de un presidente tan... Eh, ¿Cómo llamarle? No, no, no se me viene en ese momento un calificativo y prefiero también evitarlo, pero... pero tan sonado, por decirlo así, y tan eh, mencionado a nivel internacional y la consecuencia que podría tener este default en los mercados internacionales, porque se le resta muchísima confianza eh, para, para créditos, para deuda barata, para, para muchas otras condiciones a largo plazo, indiferentemente de llegar o no a un default, ya se encuentra en una situación difícil a, a nivel de mercado internacional.
3: No, no sé, Acá. perdón, perdón que lo, que lo interrumpa, Daniel, eh, solamente quiero decir algo, no sé si, si, si cabe ampliar un poco sobre esto, pero también eh, para la población salvadoreña en general, cuando se hablan sobre estos riesgos, sobre las consecuencias y posibles baja de calificación en, en créditos, baja de calificación en riesgo, la población salvadoreña lo ve como, ah, es un ataque por parte de, Estados Unidos a El Salvador, porque El Salvador, a través del, de, del presidente y de todo el aparataje que él tiene, no está de acuerdo con todas las decisiones.
0: Sí, pero esa Entonces, no es la realidad.
3: Exacto, exacto, pero, pero esa es la gran, el gran sentir salvadoreño. Ese es el, el gran sentir del de 90% de la población que está totalmente de acuerdo con las medidas tomadas. Perdón que lo haya interrumpido,
2: Daniel. No, no, no tranquilo. Si es una conversación entre todos. Porque a mí me parece que lo de Nayib Bukele en este punto específico que estamos hablando hoy es un acto de rebeldía, es un acto de, eh, de soberbia, es un acto de que aquí me quedo y aquí sigo, digamos, haciendo mi eh, ser fiel en lo que he pensado yo acerca del Bitcoin. Él dijo, voy a comprar en el tip, en el dip se envía cuando baja. Está bien, y y compró. Claro, es muy sencillo, muy bonito cuando no es tu dinero. Es que claro, hey, si yo quiero ir a comprar 15 millones de dólares, yo no lo puedo hacer. Pero si yo tengo uy, un país, obviamente es más fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que entender muy bien de que Nayib le tiene sus seguidores a nivel mundial que son los crypto lovers. Son estos personajes que lo único que hacen es pensar en criptomonedas todo el santo día como si no hubiese otro mañana, es una especie de secta mundial, ¿no? Y obviamente ven en, en, en Nayib Bukele, en uno de estos vecías, al igual que lo ven con Elon Musk, que es el gran multimillonario que cada vez que habla sobre temas de Bitcoin, el Bitcoin se mueve. Entonces, estas personalidades saben que tienen una gran cantidad de tropas que lo siguen. Entonces, no hacer lo que hizo, digamos, él fue y compró, si no lo hubiese hecho, hubiese quedado como una persona que por qué no lo compró, si estaba barato, si es nuestro líder, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que Nayib Bukele ha estado clarísimo en lo que está haciendo. Que no esté claro en la forma de pensar, como muchos estamos diciendo, que, analizándolo, y que vea, está jugando con fuego, ya es otros 100 pesos. Bueno, por 100 bitcoin, podemos decirlo así. Pero en realidad, él lo que está es claro, no se ha ido de su línea. Y sigue haciendo lo que sus criptolobers, sus criptofans, su, su gente lo está, está esperando a que haga. No me extrañaría que hoy o mañana vuelva a comprar. No me extrañaría que vuelva a sacar otros 15 millones de dólares y vuelva a comprar. Porque el, el crypto, la cripto está barata, digámoslo así. Más allá de que todo el, el, mercado, está, el mercado de cripto con los de Terra Luna, bueno, se ha movido muchísimo. Es otra costumbre muy interesante que bajó de 118 dólares a 0,09 en horas. Pero bueno, acá lo interesante acá es entender que tienes un líder que en el tema de Bitcoin, vuelvo a repetir, ha estado muy soberbio, muy egoísta, muy egocentrista, muy claro para él en su forma de pensar y que él sabe que tiene que quedarle bien a esos fans que están depositando tanto en Elon Musk como en él aquellos aquellas promesas mesiánicas de esta criptomoneda, eso es todo
0: Daniel y Josué, muchísimas gracias por acompañarnos, el tiempo nos está venciendo, nos quedan poco, pocos minutos muchas gracias por acompañarnos esta, en esta entrega especial de Conexión Mundial
2: oh, Muchísimas Pero gracias a por la invitación
3: Siempre es un placer Muchas gracias,
0: muchas gracias a, a, a
3: ustedes
0: Con gusto, gracias a ustedes nosotros hacemos una breve pausa y ya venimos con el cierre de este programa Bien, Felipe, un análisis muy interesante, el que hemos abordado hoy, definitivamente El Salvador, desde inicios de nuestro programa, nos ha dado mucho material de qué hablar, el presidente Nayib Bukele también, pero eh, incluso eh, vamos a abordar rápidamente algo de lo que ha ocurrido esta semana, la semana pasada hacíamos un análisis de Colombia de cara a las elecciones presidenciales que son ya, ya en dos semanas, el 29 de mayo, y, eh, y se ha desatado una gran polémica también y tensión principalmente en el noroccidente de Colombia porque eh, al parecer a los miembros del plan del golfo no les gustó para nada la extradición de Otoniel y eh, hicieron una protesta en contra de la extradición decretando un paro armado de por lo menos cuatro o cinco días en el que se cerraron todos los comercios y quedó mejor dicho paralizadas gran cantidad de municipios.
1: Un paro que habla de nuevo sobre la fuerza que pueden tener estos grupos paramilitares sobre la población sobre la población, sobre la población colombiana, alias Otoniel, siendo el líder de, de estas defensas que eh, fue arrestado por fuerzas colombianas y extraditado en lo que puede ser un tiempo considerable, en un tiempo considerable muy rápido y que esta es la respuesta ante la ante la respuesta del Estado. Ahora, sí, también.
0: ahora, resulta interesante en esto porque eh, hay dos escenarios en este paro armado. El escenario, eh, digamos, conflictivo con, las, con, con, el Golfo, eh, con el Clan del Golfo, pero también en la parte de la política, porque se dice que hubo toda una campaña ahí en el que se retiraron eh, las eh, informaciones o propagandas del candidato Gustavo Petro y se colocaron las de Pico Gutiérrez, en alusión o como un símbolo de amenaza eh, a los mismos ciudadanos de que voten por el oficialismo, ¿verdad? porque según eh, hemos podido monitorear en medios y con colombianos también, eh, hay un, un, una gran gama de posibilidades o de portillos que se les ha venido presentando durante todos estos años de gobiernos colombianos que no traería el cambio con Petro, Gustavo Petro.
1: Claro, y lo interesante al final va a ser si realmente esto va a tener el efecto deseado o si por el contrario, como indican las encuestas, va a terminar dando ese apoyo a Petro, que por el momento en la última gran encuesta que tenemos es un 40% uh -huh.
0: para Gustavo hablaba? Petro. Nos habían mencionado la semana pasada que se hablaba de que ganaran una primera ronda. Habrá que ver si eso sigue siendo posible y habrá que ver cuánto cala también el miedo en los colombianos porque tendrán miedo a la hora de ejercer su voto de que también se vaya a conocer cuál es su decisión. Pero bueno, nosotros en dos semanas estaremos analizando todo esto, todo este proceso. Si se va o no a segunda ronda, lo sabremos el próximo 29 de mayo. Si gana o no el oficialismo, lo sabremos también el próximo 29 de mayo.
1: Para añadir nada más un poco de este ya contexto bastante complicado que se vive en Colombia con diferentes grupos armados, nada más recalcar también el asesinato del fiscal eh, antidrogas y crimen organizado Marcelo Pichi en Colombia, algo que definitivamente sube las tensiones ya altas en este contexto electoral.
0: Bien, Felipe, muchísimas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros en Conexión Mundial y nosotros, por supuesto, le agradecemos a todos por acompañarnos. Buenas noches, Felipe.
1: Buenas noches, Elki, y nos vemos el próximo viernes. Muchísimas Así gracias. Es.
0: Los dejamos con 13 Costa Ricanos. Es que la